0: A gente já falou muito sobre troponina ultrassensível. Mas o que é exatamente uma troponina ultrassensível? Ah, Eduardo, é uma troponina que é mais sensível que o normal. Sim, isso é óbvio. Mas qual é a diferença técnica de uma coisa para a outra? Aqui é o seguinte. Na hora que a gente olha... Ah, peguei o resultado do exame. olhei lá. Troponina de X. É muito difícil. Se eu não tiver o olho treinado, dizer se é uma troponina convencional ou uma troponina ultrassensível. É muito similar. Mas aí, primeiro. Qual a diferença né, técnica, teórica e tal? Primeiro. Digamos que eu cheguei lá no estádio de futebol, peguei mil pessoas saudáveis, sem cardiopatia, tal, tudo direitinho. Beleza. Eu doso troponina sensível nessas pessoas, que é a troponina que a gente tem na maioria dos cantos. Por definição, essa troponina sensível, ela vai detectar algum nível de troponina entre 20% e 50% da população. Aqui eu botei pegando uns 20%, mais ou menos, que é a área colorida. Ah, Eduardo, quer dizer que essa população normal vai ter acima do percentil 99? Não. Não. É todo mundo saudável aí, né? Teoricamente, vai estar todo mundo abaixo do percentil 99 ou 99% abaixo do percentil 99. Algum nível de troponina que eu estou dizendo é alguma coisa detectável. Exemplo, digamos que no meu hospital o normal da troponina do percentil 99 seja de 14 para baixo. Ok, esse é o percentil 99. Vai ver, abaixo de 14 tem 13, 12, 11, 10, enfim. O que eu quero dizer com isso? Tem um limite que é tão pequeno que a troponina vai dar zero, não detectável. Vai aparecer lá, exame não detectável, coisa do tipo. Entre não detectável e detectar alguma coisa, 6, 7, 8, é diferente. Então, a troponina sensível é isso. De 20% a 50% da população, vai ter normal, né, fisiológico, vai ter algum traço de troponina medido. Então, digamos, nesse exemplo de uma troponina normal... Vai sentir é, 14,99%, e entre 5 e 14 ela consegue detectar alguma coisa. Abaixo de 5 ela aparece como negativa, ela não detecta mais nada. Então quer dizer que 20% a 50% da população vai estar tá ali nesse nível, entre 5 e 14%. Na ultra ultrassensível, o que muda é o ponto de corte. Em vez de ser de 20% a 50%, é de 50% a 95% da população. Né? Então aqui seria a área colorida, já pega a maioria das pessoas, certo? Então, o ponto de corte dela é muito mais baixo. Ela consegue detectar níveis muito pequenininhos de troponina, que a troponina sensível, muitas vezes, ia passar batido. Certo? Beleza, mas vem, muito bonito e tá? tal. Mas, Eduardo, eu cheguei lá na UPA, eu cheguei lá no hospital. Peguei, troponina de São José tá de X. Como é que eu faço para dizer se essa troponina aqui de seu José é ultra sensível, é sensível? Como é que eu faço? Tem dois macetes. Primeiro macete, bem prático, eu vejo a unidade de medida. Como assim? Se tiver em micrograma por litro, quer dizer que deve ser sensível. Lembrando, né? Coisas de matemática, né? É, miligrama, quando tem um mili, é 10 a menos 3, né? Quer dizer que tem três casas decimais depois do zero, né? Seria tipo 0,001. Isso seria miligramas, né? É, microgramas... É 10 a menos 6, são 6 casas é, decimais depois do zero, né? 0,0 é um bocado de zero para chegar a 1. 10 a menos 6, então se for micrograma por litro, vai estar tá escrito lá, é sensível. Já se for nanograma por litro, é, lembrando que nano é 10 a menos 9, né? Então nanograma é 8 zeros e 1, 1 do, da grama, resumindo. Então, ou seja, é um nível muito menor do que micrograma. Resumindo, não é muito mais sensível. Se for nanograma por litro, é ultra sensível. Ah, Eduardo, no meu hospital, é o meu caso, do Hospital das Clínicas aqui da UFPE, não é nenhum nem outro, é picograma. Para complicar, picograma é 10 a menos 12. É picograma por ml. Mas aí, é, resumindo, regra de 3, picograma por ml, nanograma por litro, é a mesma coisa, ou seja, é ultra sensível. Então, resumindo, você pegou lá, está na UPA, olhou lá, é micrograma por litro, é sensível. É nanograma por litro ou picograma por ml, tanto faz, é ultra sensível. Primeiro macete. O outro macete você pode pegar o, o nome lá da marca. Né? Marca, aí eu vou falar nome aqui sem conflito de interesse, Roche, método tal, Abbott, método tal. É só você olhar, jogar no Google, que aí você vai ver se é sensível ou sensível. Eu vou mostrar exemplo daqui a pouquinho. Certo? Mas esses são os dois métodos. Esse do método da unidade é super simples, né? É, beleza. Digamos, uma curiosidade, eu sou um gestor de um hospital, a gente tava trabalhando até então com a, outra, a troponina normal, sensível, e agora eu chego, consegui fazer uma negociação, agora eu vou conseguir botar outra sensível no meu serviço. O que é que eu espero que vai acontecer? A quantidade de infarto vai subir, vai ficar igual, vai diminuir, como é que vai ser? É esperar que a quantidade de infarto cresça, na ordem de 20%. Relativamente, né? Infarto com supra não vai ter diferença. Até porque, pelo amor de Deus. A gente já falou isso antes e vai continuar falando. Você não espera troponina para dar diagnóstico de infarto com supra, né? Você deu quadro clínico típico, supra DST, a gente vai ver isso na aula de eletro, na doutora aguda, vai ver também na aula de definição de infarto, acabou. Deu o diagnóstico, não vou ficar esperando troponina, já vou mandar o paciente para terapia de reperfusão. A grande diferença vai ser na síndrome sem supra, porque o que, é que acontece? Digamos, né? Digamos, estou chutando aqui, digamos que metade das síndromes sem supra fosse angina instável e metade fosse infarto sem supra, Certo? Na hora que eu tenho a troponina ultrassensível nova agora, que detecta níveis menores de troponina, o que é que vai acontecer? Alguns casos que antes eu classificava como angina estável, agora vai passar a positivar a troponina ultrassensível e vai subir a quantidade de infartos sem supra. Do outro lado, vai diminuir a quantidade de angina estável, né? Porque foi um, foram pacientes que saíram de um grupo para o outro. Basicamente isso. Então, relativamente, vai aumentar em 20% a quantidade de infartos que eu tenho, certo? É, quais as vantagens da troponina ultrassensiva? Pô, Eduardo, né? todo mundo fala, mas qual é a vantagem? Tem várias. Primeiro, ela detecta infarto mais rapidamente. Né? Então, ela tende. Aquela, lembra aquela curva que a gente falou, né? que demora um tempinho para passar do paciente em 99? Pois é, com a troponina ultrassensiva isso acontece mais precocemente. Então, aquele intervalo que o pessoal chama intervalo cego, né? que o paciente tem um infarto. As células estão morrendo lá no coração dele. Mas, se for muito precoce, o exame vai vir negativo. Esse é o intervalo cego. A pessoa está tendo um infarto mas a troponina inicial veio negativa. Esse intervalo cego é mais curto com a troponina ultrassensível. Segundo, ela detecta um infarto, que é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma vantagem, mas vendo de outra ótica. Ela detecta o infarto mais precocemente. Então a gente vai ver depois, tem protocolo que eu faço a troponina no momento zero da chegada, né? assim que o paciente chegou, e uma hora depois, e com isso eu já consigo confirmar o diagnóstico de infarto. Antes, às vezes a gente tinha que ficar repetindo após três horas, 6 horas, demorava mais tempo, né? Além disso, ela consegue detectar infartos menores, né? Porque é lógico, se ela é muito mais sensível, vai ter ali um grupo de pacientes que antes a troponina normal ia vir negativa, mas agora, já que é mais sensível, eu vou conseguir detectar, aumento e vou dizer, não, isso aqui é um infarto, não é uma angina instável, certo? Mas tudo tem, né, são as duas faces da mesma moeda, tem um lado ruim também. Primeiro a gente já viu, né, tem, eu já brinquei, tinha mil causas para aumento de troponina, agora tem mil e um por causa do COVID, né? Então, a tendência é, com a troponina mais sensível, que eu tenha aumento de troponina, né? Entre aspas, uma troponina positiva, por outras causas. Por sepsis, por doença renal crônica, enfim.
1: E aí, aumenta
0: a quantidade de parecer cardiologista. Aumenta, é, muitas vezes, se a pessoa for intempestiva, é, quantidade de CAT solicitada de forma desnecessária, porque não era um infarto, né? Então, é um lado negativo. O que é que eu tenho que pensar em aumentos muito relevantes de troponina ultrassensível? Aumenta acima de 10 vezes, 20 vezes, né? Então, primeiro, lógico, infarto, né? É a principal causa que a gente tem que pensar nesses casos. Quando eu pego aumentos acima de 10, 20 vezes, mais de 90% dos casos vão fechar diagnóstico de infarto. Ou seja, a chance de ser infarto é muito maior. Mas não é o único diagnóstico. Por exemplo... Pós-op de cirurgia cardíaca, né? Ah, troquei a válvula mitral do paciente. Putz, eu tive que abrir o ato do paciente. Na hora que eu abri o ato do paciente com bisturi, acabou. Já matei ali, não sei quantos mil mióstros. Então, vai subir troponina. É esperado. É, miocardite, né? Tá aqui a imagem do vírus. É, então, se eu tenho miocardite viral, posso ter aumento de troponina. Bem relevante, similar de infarto. E aqui tem um polvo. Por quê? Polvo, tacotsuba. A gente vai ter uma aula depois de tacotsuba. Se eu tenho miocardipatia por estresse, etc... Isso pode subir muito também a, os níveis de troponina, a gente vai ver numa aula específica disso. O fato é, independentemente se é troponina normal, se é troponina ultrasensível, se ela está acima do p. 199 e isso está relacionado com aumento de morte de miócito, está morrendo mais miócito do que deveria, está tendo uma injúria miocárrica. Por que, que tem um asterisco aqui? Tem uma exceção. Tem um post antigo da gente do CardioPapers que era o seguinte, né, que é muito popular ele. Na época que a gente escreveu, era verdadeiro que a gente falava por que, que não existe aumento falso positivo de troponina, né? Porque aquele negócio, agora que a gente já sabe que troponina aumentada não é igual a infarto, não é igual, né? Tem mil e uma causas. Mas o que é que é? Troponina aumentada é igual a injúria miocárnica. Tá morrendo mais de miócito do que deveria. Ponto. Mas, de uns anos para cá, de quatro, cinco anos para cá, como é se você notar isso daqui, que é o seguinte, pode haver aumento de troponina na ausência de injúria miocárnica? Pode. Pode. É, em algumas doenças neuromusculares, né? Então, quando o pessoal foi ver lá, troponina I e troponina T, que são as duas principais que a gente dosa, né? É, a troponina I, realmente, ela está presente só no coração, mas a troponina T, ela pode ser encontrada um pouquinho em músculo periférico. Então, tem alguns relatos de casos já de pacientes com doenças neuromusculares, muitas vezes doenças neuromusculares crônicas, né? Que aí o quadro clínico é muito, chama muita atenção, né? Porque tem alteração muscular e tal. Pode ter aumento de troponina T, mesmo na ausência de de lesão miocárdica. Então, doenças neuromusculares podem sim elevar troponina T na ausência de morte de célula cardíaca. Isso não é regra, certo? Mais uma vez, né? enorme maior maioria das vezes quando tiver troponina aumentada é porque está tendo morte de célula cardíaca. Mas tem essa exceçãozinha que a gente tem que falar. Nesses casos, geralmente o aumento é crônico, não vai fazer curva, enfim. Beleza, troponina T e troponina I. Troponina C a gente não vê na prática da usando. Troponina T e troponina I tem diferença... Ah, eu tô, por um acaso, isso não é uma pergunta muito relevante, porque na prática você está num serviço, ou tem um ou tem outro mas digamos que eu tivesse um serviço que eu pudesse escolher geralmente não tem diferença entre um e outra, tanto faz, exceções, duas exceções doença renal crônica e doenças musculares crônicas, a troponina aí é um pouco mais acurada, por quê? Porque a gente acabou de dizer, doença muscular crônica, a troponina T pode estar aumentada pela própria é, doença muscular, e doença renal crônica também, a troponina T pode ficar mais tempo aumentada ali pela própria nefropatia, a troponina aí também é mais confiável. Eu preciso fazer uma segunda dosagem de troponina sempre de vez em quando. Veja, geralmente vai precisar fazer. Por quê? Para poder comparar uma dosagem com a outra, aquilo, para saber se o aumento é crônico ou agudo, né? No crônico, se eu fizer duas dosagens está aqui, ó, um é muito parecido com a outra. No agudo, se eu fizer duas dosagens, a tendência é que um nível seja muito diferente do outro. Então, geralmente eu vou fazer duas dosagens sim. Mas tem algumas situações que eu não preciso exemplo, o paciente já tem mais do que 3, 6 horas de dor, depende do kit, né? É, e a tropon veio negativa. Tá então, assim, o paciente já tá com... Ah, doutor, tem 8 horas que eu tive aquela dorzinha, dor durou uns 10 minutos e ele tá aqui, troponina ultrassensiva negativa. Acabou, meu amigo, acabou. Infarto tá descartado. Não é infarto, não precisa dosar de novo. A outra situação que eu posso considerar, assim, tipo, ah, não, fechou o diagnóstico. Quando a troponina tá muito aumentada, tá 5, 10 vezes aumentado o limite superior da normalidade. Isso associado com o quadro clínico sugestivo, a chance de ser um infarto é acima de 90%. Você já pode encarar isso como a síndrome de alto risco e tratar o paciente como tal. Se eu for repetir, se eu for fazer uma segunda dosagem, que é a maioria dos casos, quanto tempo eu tenho que esperar para repetir? Tem protocolo com 1 hora, com 6 horas, com três horas, tem um bocado de protocolo. O ideal é você saber o quê? O tipo do kit da troponina que você está no seu hospital, certo? Então, o ideal é você saber o kit. Tá aqui um exemplo, diretriz europeia de 2020. Então ela diz, esses oito kits aqui são validados para você fazer o protocolo de 0 e 1 hora. 0 e 1 hora é o quê? O paciente colhe a troponina agora, assim no momento que chegou, zero, né? E depois de uma hora né, da, da chegada do paciente, você coleta de novo e compara uma dosagem com a outra. Então tá aqui, sem conflito de interesse, tá aqui as marcas, né? Ó, Roche, Abbott qual da Abbott, essa metodologia aqui, Arquitet, qual da Siemens, Siemens esse daqui, Central, enfim, e por aí vai. A maioria é troponina aí, né? Esse daqui tudo é troponina aí. Eu vou dar um exemplo sem conflito de interesse, lá no HC ou FPE mesmo, que a gente tem esse daqui, da Abbott, certo? É, beleza, mas digamos, que eu não sei isso, eu não sei, eu tô aqui... O plantão está uma confusão. Eu só sei que o atropanhado do meu serviço é um tropo convencional. Eu não tenho tempo de ver nada disso. Eu estou aqui na carreira. O que é que eu faço? Uma regra geral é o seguinte: tropa ultrassensível você pode repetir depois de 3 horas e tropa normal, né, convencional, entre 3 e 6 horas. Mas o ideal, isso aqui é uma regra geral zona, né? Aquela um acostumbramento. O ideal é você saber certinho o kit do seu hospital para saber se ele está validado para fazer com 0 em 1 hora com 0 e 2 horas, 0 e 3 horas, enfim, tem vários protocolos diferentes. Ah, é muito melhor, você não trabalha no mesmo serviço teoricamente toda semana e tal, pô, aprende de uma vez e já define qual é o protocolo, certo? Por exemplo, esse kit que eu falei aqui do HC, ele pode fazer tanto com 0 e 1 hora quanto com 0 e 2 horas. Ele é validado nos dois tipos de protocolo. E por que isso é relevante? Porque às vezes a enfermagem ou o laboratório demorou para coletar e não coletou com uma hora. E aí, só coletou com duas. Não, dá para usar. Tem lá a tabela, eu vou mostrar depois direitinho. Dá para usar tranquilo, certo? Tem os pontos de corte certinho. E qual a diferença relevante entre as duas dosagens? Porque a gente falou antes, né? Ó, se tiver uma diferença relevante entre a primeira e a segunda dosagem, fecha para é evento agudo, né? Confirma que é evento agudo. Que diferença é essa? Aí, mais uma vez, diretriz europeia, né? Esses kits que tem aqui são os mesmos que tem aqui embaixo. São os mesmos, resumindo. Mas aí, ó, eles são validados tanto o protocolo de 0,1 hora, que é a preferência pela sociedade europeia, quanto de 0,2 horas. Aí, resumindo, para eu saber, vou pegar mais uma vez, né? Sem conflito de interesse, o que eu uso aqui no HC, que é esse daqui. Então, ó, qual é uma variação entre a inicial e depois de uma hora relevante. Tá aqui, ó, uma variação maior ou igual a 6 é considerada relevante. Exemplo. Ah, não, Estou tô com outro kit aqui. Eu tô com esse kit da Siemens. Já não é 6, é 12. Ah, eu vou ficar decorando isso, Não, óbvio que eu não vou decorar, eu vou checar na tabela e ponto final. Essa tabela aqui eu vou ensinar depois como é que usa direitinho, né, de acordo com o protocolo europeu. Vamos praticar agora esses conceitos.